0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Diesmal es um einen sehr speziellen Fisch. Genauer einen besonderen Haifisch, der gleich mehrere Einträge ins Guinness Buch der tierischen Rekorde verdient hätte, und zwar der Grönlandhai. Dieser Raubfisch lebt, wie der Name schon sagt, in den eiskalten und größtenteils mit Eis bedeckten Meeren rund um Grönland, Sibirien, Alaska. Und er wird uralt. Was man sonst noch bisher über den Grönlandhai so weiß, ist selbst für Fachleute mehr als verwunderlich.
2: Das ist ja ein Lebensraum, da will man eigentlich gar nicht hin. Das ist da immer kalt, es herrscht ein hoher Druck, es ist immer dunkel. Ich laufe immer Gefahr dass ich mal einem Räuber begegne, der nichts Gutes mit mir fordert. Ich bin auf der Suche nach einem Geschlechtspartner, um die Art zu erhalten. Aber auch das ist immer gefährlich, weil man kann ja trotzdem einem Räuber begegnen. Und trotzdem leben da ein Haufen Haie und andere Fische und andere Tiere. Warum überhaupt? Das wissen wir bis heute nicht.
3: Extrem ungemütlich, die arktische Tiefsee. Das findet auch der Paläobiologe Jürgen Krivett. Wer dort lebt, muss sehr gut angepasst sein. Und er muss einen Vorteil davon haben. Beispiel Grönlandhai, auch Eishai genannt. Er ist der größte bekannte Fisch in seinem Lebensraum rund um den nördlichen Polarkreis, in den Gewässern vor Grönland, Skandinavien, Kanada, Sibirien und Alaska. Und er ist, soweit bekannt, das langlebigste, langsamste Tier dort. Ein Fisch der Extreme.
2: Wir wissen einfach wenig über ihre Evolution. Wir bekommen so langsam eine Idee, etwa 15 Millionen Jahre alt. Das heißt, der ist erst entstanden zu einer Zeit, als es hier warm wurde. Und da scheint tatsächlich auch ein Zusammenhang zu sein. Das sind hoch angepasste, hoch evolvierte Organismen, die sehr, sehr wichtig sind für die Gesundheit der Ozeane.
3: Grönlandhaie, lateinisch Somniosus microcephalus) sind die größten ihrer Familie der sogenannten Schläferhaie. Acht Arten Schläferhaie sind bislang bekannt. Allesamt plumpe Tiere mit trägen Bewegungen. Der Grönlandhai ist dunkel gefärbt, hat kleine Flossen. Die Rückenflosse ist nicht so markant wie bei anderen Haiarten. Und einen torpedoförmigen Kopf mit der für Haie so typischen abgeflachten Unterseite, in dem das sogenannte Revolvergebiss sitzt. In Reihen angelegte Zähne, die lebenslang nachwachsen. In seiner ganzen Erscheinung wirkt er schwerfällig, und hat so gar nichts von der schnittigen Sportlichkeit seiner berühmten Artgenossen: Bullenhai, Weißerhai, Tigerhai. Das längste gesichtete Exemplar war sieben Meter lang, so groß wie ein Bus. Bekannt ist auch, dass Grönlandhaie mehr als 2000 Meter tief tauchen können. 1995 wurde vor der Küste von South Carolina ein Grönlandhai in dieser Tiefe gefilmt von einem unbemannten U-Boot. Dazu kommt ihr Alter. Dänische Forscher haben im Jahr 2016 das Alter eines 5 Meter langen Weibchens auf 272 bis 512 Jahre geschätzt. Das ist zwar eine große Spanne, verblüfft aber trotzdem. Das Ergebnis hat einen neuen Rekord gesetzt. Grönlandhaie gelten heute als die langlebigsten Wirbeltiere überhaupt. Grönlandhaie wachsen, wie alle Fische, ihr Leben lang, wenngleich die Wachstumskurve mit zunehmendem Alter auch stark abflacht. Das heißt, die Größe gilt als relativ guter Indikator für das Alter. Eine Markierungsstudie von 1963 kam zu dem Schluss, dass die Tiere pro Jahr einen halben Zentimeter wachsen. Ein Grönlandhai maß bei einer Markierung 2,62 Meter, und 16 Jahre später, als er wiedergefangen wurde, 2,70 Meter, 8 cm mehr. Das 7 Meter lange Tier könnte also gut und gerne vielleicht 400 Jahre alt sein. Und das würde bedeuten, der Hai wäre im 17. Jahrhundert zur Welt gekommen. Da herrschte der hundertjährige Krieg. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen lag in Europa unter 30 Jahren. Und bei den Reichen und Adligen war der Barock in Mode. Seitdem zieht dieser Grönlandhai seine Kreise in der kalten, dunklen, leeren arktischen Tiefsee. Eine unglaubliche, für uns Menschen nur schwer vorstellbare Lebensrealität. Und tatsächlich nicht besonders verlockend. Der Paläobiologe Jürgen Krivet hat ein paar Erklärungsversuche, warum sie dort unten leben. Denn die meisten der mehr als 500 Haiarten leben im Oberflächengewässer. Krivet nennt die Evolutionsgeschichte der Haie generell eine Erfolgsgeschichte, die unter anderem auf ihrer Anpassungsfähigkeit beruht.
2: Ich hatte mal vor einigen Jahren ein Projekt mit einem Doktoranden laufen, in dem es um die Evolution der Tiefwasserhaie ging. Und der Doktorand hat dabei sehr viel Material aus Japan untersucht, das aus der Tiefsee stammte. Und da wissen wir tatsächlich auch, in etwa, wie diese Anpassung passiert ist und in wie vielen Wellen vor allem die heutigen Haie sich überhaupt in die Tiefsee vorgewagt haben. Und da sehen wir dann auch, dass das wahrscheinlich zwei Migrationswellen waren. Einmal vor etwa 100 Millionen Jahren, eine nach diesem paläogen Aussterbeereignis, als die Dinosaurier ausgestorben sind, ein riesenkatastrophales Ereignis. Und was das ausgelöst hat, ist tatsächlich dass in den Meeren die Nahrungsnetze zusammengeklappt sind. Was passiert da eigentlich? Dann sehen wir, dass die Gruppen, die im tieferen Wasser gelebt haben, dieses Ereignis unbeschadet überstanden haben. Und tatsächlich sind eigentlich nur zwei Gruppen wirklich ausgestorben innerhalb der Haie, die, die nämlich sehr oberflächennah gelebt haben.
3: Die Grönlandhaie sind also wortwörtlich abgetaucht, weil oben das Fressen knapp wurde. Doch warum sind sie dann bis heute unten geblieben? Zu sehr angepasst,
2: meint Krivet. Wenn ich in der Tiefsee lebe, reduziere ich die Mineralisierung meines Skelettes. Um das Skelett zu mineralisieren, brauche ich zum Beispiel Kalziumphosphat. Das muss ich über die Nahrung aufnehmen. In der Tiefsee habe ich aber immer das Problem, wo finde ich denn überhaupt Nahrung?
3: Deshalb investieren sie so wenig wie möglich in den Knochenaufbau, und fahren generell ihren Energieverbrauch herunter, um im Wasser der arktischen Tiefsee, dessen Temperatur unter 0 Grad sinken kann, zu überleben. Grönlandhaie haben eine extrem hohe Konzentration von Trimethylaminoxiden im Blut, kurz TMAO. Dieser Stoff erhöht vermutlich die osmotische Konzentration der Körperflüssigkeiten und senkt dabei den Gefrierpunkt. Grönlandhaie haben also eine Art körpereigenen Frostschutz. Und ihr Stoffwechsel ist 15-mal niedriger als der der tropischen, recht schnell und aggressiv agierenden Bullenhaie beispielsweise. Grönlandhaie sind definitiv keine schnellen Jäger. Sie setzen auf Langsamkeit. Bei voller Fahrt und mit großer Anstrengung bewegen sie sich zwischen 2,75 und 3,5 Stundenkilometern. Das ist etwa halb so schnell wie Schrittgeschwindigkeit. Dementsprechend langsam ist die Frequenz, mit der sie ihre Schwanzflosse bewegen. Die langsamste aller bislang bekannten ähnlich großen Raubfische. Mehr Tempo geht einfach nicht bei einem derart instabilen Skelett.
2: Die an der Oberfläche leben, weiße Haie, Tigerhaie, die haben ein sehr stark mineralisiertes Skelett. Die haben ein Skelett, aber das oberflächlich durch ein Calciumphosphat lagig überdickt wird die diese Bereiche, Schädel, Flossen, Wirbelsäule, verstärkt. Weil die haben einfach genug Nahrung. Das hat den Vorteil, dass der Körper dadurch rigide ist, ermöglicht, dass ich zum Beispiel schneller schwimmen kann. In der Tiefsee brauche ich das ja aber gar nicht. In der Tiefsee ist der Druck so hoch, dass er den Körper eigentlich in Form hält. Wenn ich so einen Tiefwasserhai, zum Beispiel einen Laternenhai, aus 1000 Meter hochhole, dann ist der, wenn er oben angekommen ist, an der Luft eigentlich nur noch eine mehr oder weniger schlabrige Masse, weil er ein so wenig mineralisiertes Skelett hat.
3: Und er überlebt das auch nicht. Doch so extrem angepasst wie der Laternenhai ist der Grönlandhai nicht. Er kann auch an der Oberfläche leben, wie der Mageninhalt von Tieren gezeigt hat. Bislang dachte man, Grönlandhaie ernährten sich vor allem von Aas, von Landtieren, die vom Eis gefallen sind oder von herabgesunkenen Fischen. Eine Art Aaspatrouille am Meeresgrund. Matthias Schaber beschäftigt sich am Thünen-Institut mit Haien, Hundshaien vor allem, die auch in der Nord- und Ostsee vorkommen. Doch deren große, alte und langsame Verwandte, die Grönlandhaie, faszinieren ihn. Denn es tauchen immer mehr überraschende Erkenntnisse über diese Tiere auf. Er weiß, dass die Theorie vom reinen Aasfresser
0: überholt ist. Kleine Eishaie, also kleine in Anführungszeichen, bis ca. 2 Meter Körperlänge, fressen in erster Linie wirbellose Tiere, vor allem Kalmare. Also es gibt schon eine Spezialisierung und das Beutespektrum größerer Haie, also ab 2 Meter Länge dann, besteht dann aus Rochen, Plattfischen, Seewölfen, Rotbarschen, aber auch Seehunden. Und es wurden sogar auch größere Robben, Eisbären und auch Belugawale vielleicht nicht ganze, aber Teile davon im Mageninhalt von Grönlandhaien nachgewiesen.
3: Die auffallend weißen Beluga-Wale sind drei bis fünf Meter lange geschickte Schwimmer, die in geringer Wassertiefe leben. Wie schafft es der schwerfällige Riese aus der Tiefe, sie zu schnappen?
0: Während man davon ausgeht, dass die Sache mit den Bären tatsächlich am ehesten auf das Fressen von toten Tieren zurückgeht, zeigen die Ergebnisse trotzdem, beispielsweise bei den Robben und auch bei den beluga dass die Haie trotz ihrer vermeintlichen Trägheit offensichtlich irgendwie doch in der Lage sind, durch aktive Jagd große und schnell schwimmende Beute zu fassen.
3: Frischfleisch, erbeutet im
0: Oberflächengewässer. Die Seehunde, die man im Magen gefunden hat, waren nämlich weitgehend intakt und hatten charakteristische Bisswunden. Es wurde darüber hinaus auch keine sogenannte Aasfresserfauna im Magen gefunden. Wenn so ein toter Seehund so auf dem arktischen Boden so vor sich hin gammelt und dann kommt so ein aasfressender Eishai vorbei und fordert den, dann nimmt er gleichzeitig auch kleine Krebse und alles was ebenfalls auf dem Seehund sitzt und ihr auffrisst auf und das hat man nicht im Magen gefunden.
3: Und lebende Beluga-Wale haben manchmal Bisswunden, die dem Grönlandhai zugerechnet werden. Dahinter steckt keine Schnelligkeit sondern vermutlich eine hinterhältige Taktik.
0: Man geht bisher davon aus, weil man sich offensichtlich gerade nicht so richtig erklären kann, wie ein Grönländhai denn bitteschön so einen Beluga-Wal verfolgen und anknabbern soll, dass diese Beutetiere gefangen oder gebissen wurden, während sie auch entweder schliefen oder an den Atemlöchern sich konzentriert hatten und auftauchen mussten.
3: Will ein Eishai aus 1000 Metern Tiefe auftauchen, um einem Wal oder einer Robbe am Atemloch aufzulauern, braucht er dafür mindestens 20 Minuten. Haie leben seit mindestens 400 Millionen Jahren auf der Erde und sind in allen Marinen- und auch Süßwasserlebensräumen vertreten, also auch in Flüssen oder im Brackwasser von Mündungsgebieten. Es gibt aktuell 536 bekannte Arten, die sehr unterschiedlich sind. Matthias Schaber?
0: Sie sind eben trotz biologischer Gemeinsamkeiten so divers und umfassen eben so verschiedene Arten wie den höchstens 20 cm großen leuchtenden Zwerglaternenhai in der Tiefsee oder Haie, die über teilweise trockenfallende Riffbereiche laufen können auf ihren Flossen, also den Teppichhai, warmblütige Haie, die schnelle Jäger der Hochsee sind wie der Makohai oder eben halt den größten Fisch der Erde, den Filtrierer. Der überwiegend Plankton frisst den Walhai mit 12, 13, 14 Meter Größe. Den Hai gibt es sozusagen nicht.
3: Angepasst, divers und vielerorts in der Nahrungskette ganz oben. Haie sind extrem wichtige Schlüsselarten ihrer Lebensräume, die das Nahrungsnetz regulieren. Und sie haben eine echte Erfolgsgeschichte in der Evolution
2: geschrieben. Bis der Mensch begann, massiv die Meere zu nutzen. Überfischung einerseits, da kann er eben einfach nicht darauf reagieren. Dem entgeht er nicht. Diese Langleinen, da kann er sich überhaupt nicht daran anpassen, denen irgendwie auszuweichen, die ausgelegt werden, die mehrere Kilometer lang sind. Auch Umweltveränderungen. Wenn man mal sich anschaut, 66% der Ozeane sind durch Menschen schon verändert. Der Mensch ist tatsächlich das einzige große Problem für den Hai.
3: Grönlandhaie wurden bis in die 1960er Jahre systematisch befischt. Denn der Tran und die Vitamine ihrer Leber waren sehr begehrt. Geschätzte 40.000 Tiere wurden deswegen jährlich getötet. Seitdem man beides synthetisch herstellen kann, lässt der Mensch den Eishai in Ruhe.
0: Allerdings ist es in letzter Zeit eben so, dass als Effekt des Klimawandels es zum Rückgang der Fläche ganzjähriger Eisbedeckung kam, was mehrere Möglichkeiten für eine Ausdehnung der Tiefwasserfischerei erbrachte und letzten Endes zu verstärkten Beifängen dieser Art geführt hat. Aktuell werden geschätzt jährlich über 3500 Tiere als Beifang im Atlantischen und Arktischen Ozean sowie der Barentssee. Allerdings muss man da vorsichtig sein, man geht nämlich davon aus, dass diese offiziellen Zahlen zum Beifang den tatsächlichen Umfang möglicherweise dramatisch unterschätzen
3: sagt Matthias Schaber vom Thünen Institut in Bremerhaven. Er zitiert in diesem Zusammenhang noch eine andere Studie, die nahelegt, dass vor allem der Run auf den schwarzen Heilbutt, ein begehrter Speisefisch, der jetzt vermehrt mit Grundschleppnetzen aus der arktischen Tiefsee heraufgeholt wird, dem Grönlandhai zum Verhängnis wird. Mindestens zwei bis drei Prozent der heraufgeholten Fische sind keine Heilbutte, sondern Eishaie. Das große Drama des grönland in unserer heutigen Zeit, dem Anthropozän, also der vom Menschen extrem beeinflussten Weltepoche, ist seine Langsamkeit. Vor allem bei der Fortpflanzung. Seine Strategie, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, hat ihm in den vergangenen 15 Millionen Jahren das Überleben in der arktischen Tiefsee ermöglicht. Jetzt wird es ihm vermutlich zum Verhängnis, schätzt der Paläobiologe Jürgen Wenn
2: der 150 Jahre braucht, um geschlechtsreif zu werden. Und dann noch mal ewig braucht, bis vielleicht zwei, drei, vier Jungtiere geboren werden. Das ist natürlich eine Reproduktionsrate, die gleicht nichts an dem, was wir auch nur zufällig wegfangen, überhaupt aus. Das gilt auch für die meisten Haifische, gerade für die großen Räuber. Katzenhaie legen Eier, wunderbar. Aber die Arten, die lebengebärend sind, der weiße Hai, die werden mit 10, 12 Jahren geschlechtsreif. Dann werden ein paar Jungtiere geboren. Markohaie dann dauert es erst wieder drei Jahre, bis sie wieder überhaupt empfängnisbereit werden. Das heißt, da kommen ein paar Junge alle paar Jahre mal auf die Welt, die im Grunde den Verlust an der Population ausgleichen müssen. Und das funktioniert einfach nicht.
3: Grönlandhaie können sich erst im Alter von 150 Jahren fortpflanzen. Wieder so eine unglaubliche, für uns Menschen nur schwer vorstellbare Lebensrealität. Im Leben des Grönlandhaies ticken die Uhren tatsächlich anders. Deswegen hat ihn die Weltnaturschutzunion, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, im Jahr 2019 als gefährdet eingestuft. Die Gefährdung ist, angesichts der vermehrten Nutzung der Arktis anzunehmen. Zahlen über den Umfang und die Verfassung der eishai hat niemand, denn ihre Erforschung in der Tiefsee ist schwierig. Tiere von dort unten werden vor allem dann untersucht, wenn sie zufällig an die Oberfläche oder an Land kommen. Und weil immer mehr Grönlandhaie als Beifang enden, konnten Wissenschaftler in den vergangenen 15 Jahren erste interessante Daten zusammentragen. Zum Beispiel hat im Jahr 2016 der dänische Meeresbiologe Julius Nielsen im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Universität Kopenhagen mehrere Grönlandhaie untersucht und umfassend beschrieben. Er hat mittels der Radiokarbon-Methode die Augenlinsenkerne von 28 Grönlandhaien auf ihr Alter untersucht und mit seinem Ergebnis viel Aufsehen erregt. Wir wissen also erst seit wenigen Jahren, wie alt Grönlandhaie werden können. Und dann entdeckte Nielsen auf den Augen fast aller Tiere noch einen rund zwei Zentimeter langen biolumineszenten Ruderfußkrebs. Er lebt als Parasit
0: dort. Und ernährt sich vom Gewebe um die Stelle herum, wo er festsitzt. Und die Stelle ist opak, also nicht mehr durchsichtig, sondern so ein bisschen neblig oder eingetrübt. Man geht davon aus, dass das zu einem enormen Verlust der Sehkraft bei grönland führt, bis eventuell hin zur totalen Erblendung.
3: Er ist also nicht nur langsam und ungeschickt, sondern auch noch so gut wie blind. Nicht gerade das, was man mit einem Hai assoziiert.
0: Man würde also annehmen, dass das wahnsinnig nachteilig für die Haie ist, wenn sie nicht mehr sehen können. Aber bisherige Studien deuten meines Wissens nach darauf hin, dass entsprechend befallene Tiere jetzt nicht magerer sind und daher davon ausgeht, dass vermutlich der optische Sinn für die Jagd dieser Grönlandhaie gar nicht so relevant ist.
3: Erwachsene Tiere halten sich überwiegend in Tiefen von mehreren hundert Metern bis unter 2000 Metern auf. Da ist es sowieso stockfinster. Daher wird auch spekuliert, ob die von den Krebschen erleuchteten Haiaugen eventuell andere Tiere anlocken könnten. Dann wäre es also kein parasitäres, sondern ein symbiotisches Verhältnis, dass die kleinen Krebse mit dem großen Hai eingehen. Sie würden ihm so die Futtersuche erleichtern. Dazu kommt ihr exzellenter Geruchssinn. Die Nasenlöcher sind groß. Zudem ist ihr Kopf wie bei allen Haiarten mit sensorischen Poren überzogen. Das heißt, der Grönlandhai riecht seine Beute und wohl auch seine wenigen Fressfeinde. Nur Orcas, die in Gruppen jagen und den trägen Eishai leicht umzingeln können, und die bis zu 20 Meter langen Pottwale erlegen gelegentlich einen Grönlandhai. Der kann den Walen, wenn überhaupt, nur durch Abtauchen und ausgedehnte Tauchgänge entkommen bei denen Meeressäuger, die zum Luftholen nach oben müssen, nicht mithalten können. Sein größter Feind ist also der Mensch. Unsere Langleinen, unsere Schleppnetze, unser Eingriff in Lebensräume und die Veränderung des Weltklimas. Ob der seit 2019 geltende Schutz der Tiere etwas hilft, das wird sich erst nach mehreren Generationen zeigen. Und bei einer durchschnittlichen Zeitspanne von 150 Jahren zwischen zwei aufeinanderfolgenden Generationen werden wir das nicht mehr erfahren. Der neue Schutzstatus verbietet jedenfalls ihren gezielten Fang und besagt, dass zufällig gefangene Eishaie wieder ins Meer zurückgeworfen werden müssen. Doch bringt das etwas?
0: Entscheidend ist der Druckunterschied. Wenn man also einen Rotbarsch aus 800 Meter Tiefe hochholt, überlebt er das nicht. Auch wenn man ihn wieder reinwirft, weil der Druckunterschied so groß ist, dass im Endeffekt die Schwimmblase so weit expandiert, dass dann innere Organe geschädigt oder zerstört werden. Ich gehe davon aus, dass das beim Grönlandhain nicht unmittelbar tödlich sein dürfte, wenn man ihn aus der Tiefe hochholt. Es dürfte allerdings allein schon technisch schwierig sein, weil wir reden von einem 4 bis 5, teilweise 6 Meter großen Hai, der über eine Tonne wiegt. Ich glaube, das Handling an Bord ist vermutlich schon schwierig. Also schonend wieder ins Wasser werfen kann ich mir kaum vorstellen, dass das geht.
3: Die britische Autorin Catherine Rundle zitiert in ihrem Buch The Golden Mole and Other Living Treasure einen historischen Augenzeugenbericht aus dem Jahr 1834. Der Schiffschirurg Henry Dewhurst sah, wie ein Grönlandhai gefangen und zerlegt wurde und wie die Muskelfasern in abgetrennten Stücken noch lange nach der Tötung kontrahierten, auch noch drei Tage später. Der Grönlandhai ein Fisch der Extreme der auch zum sterben offenbar länger braucht als andere lebewesen seine hochspezialisierte anpassung an einen extrem feindlichen lebensraum macht ihn so faszinierend und zugleich so verletzbar für den eingriff des menschen
1: ein außergewöhnliches tier der grönlandhai Brigitte Kramer über einen der extremsten Fische dieser Erde. Wir haben noch viele andere Tierporträts bei Radio Wissen, zum Beispiel auch über den Orca oder den Pottwal, das Walross oder den Eisbären. Aber auch über den Lebensraum Eis und Eismeer und was mit den Tieren dort in Zeiten des Klimawandels passiert. Zu finden überall dort, wo
3: es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern.